0: Das ist ein bisschen wie mit dem Essen und auch ein bisschen wie mit dem Musik hören. Am Anfang hört man vielleicht eine Passage, die einem gefällt oder schmeckt eine bestimmte Sache, die einem gefällt und alles andere isst man halt auch. Und irgendwann entwickelt man einen Gaumen und irgendwann entwickelt man halt ein Hörvermögen, weil man immer mehr hört und genauso ist es beim Lesen auch.
1: Ihr hört Geister, den Philosophie-Podcast von mir, Christian Eichler. Schön, dass ihr da seid. Ich arbeite mich hier ja oder will mich peu à peu durch die Philosophiegeschichte arbeiten. Aber wir sind ja noch ganz am Anfang. Wie geht man überhaupt mit äh, Philosophie um und was ist das eigentlich? Und heute soll es um das Lesen von Philosophie gehen. Und das ist natürlich das, was man hauptsächlich äh, damit macht. Und da freue ich mich einen äh, sehr tollen Gast für dieses Thema ähm, zu haben. Daniel Pascal Zorn, hallo. Hallo. Du bist ähm, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni äh, Wuppertal. Du hast verschiedene Bücher veröffentlicht zur Philosophie, zur Postmoderne zum Beispiel, äh, die Krise des Absoluten im letzten Jahr. Dann gab es 2017 zum Beispiel den Band noch mit zwei anderen Menschen zusammen mit rechten Reden. Ähm, ich will aber über was anderes ähm, mit dir sprechen und zwar über deine Einführung in die Philosophie, die ist 2018 erschienen und da erklärst du so ein bisschen, wie man sich eigentlich an dieses Thema Philosophie ranwagen kann. Ich will aber erstmal mit einer anderen Frage hier starten in diesem Podcast immer am Anfang für dich persönlich. Warum eigentlich Philosophie?
0: Das ist das ist die größte Frage, die man jemandem stellen kann, der sich mit <lacht> Philosophie beschäftigt. Äh, ganz kurz: Die Einführung ist bei Klostermann erschienen. Der kleine Verlag freut sich, wenn man ihn nennt. Bei mir war das ein langer Weg dorthin, weil ich Philosophie immer als Sekundärfach für mich oder meine Interessen gesehen habe. Mhm. Ich habe zuerst mit Theologie angefangen, äh, habe dann aber mit der Religionslehrerausbildung an der Uni nicht so viel anfangen können, wollte dann Historiker werden, dann konnten die Historiker mit mir nicht so viel anfangen. Und erst so im Maß, da hat sich das dann herauskristallisiert, dass Philosophie wahrscheinlich das ist, worauf ich mich spezialisieren will, wobei auch da die Literaturwissenschaft eine wichtige Rolle gespielt hat. Und insofern ist da ja auch ein Projekt draus geworden in der Philosophie, das beides miteinander verbindet, nämlich philosophische Komparatistik im Sinne der vergleichenden Betrachtung von Philosophien. Das ist das eine, was das Studium betrifft. Das andere ist die Motivation und die liegt, glaube ich, viel tiefer, denn es ist, oder liegt weiter zurück, denn sie hat viel mit Fragen zu tun, die mir gekommen sind bei der Lektüre von literarischen Texten, bestimmten literarischen Texten, mhm. in denen diese Texte, die man liest, in den Texten selbst vorkommen. So das klassische Beispiel ist die unendliche Geschichte von Michael Ende, mhm. in der also die, diese unendliche Geschichte, die man selber liest, auch selber vom Protagonisten gelesen wird und noch weiter dieser Protagonist liest in dem Buch, in dem er liest, auch noch über das Buch, von dem er liest. Mhm. Und also irgendwann wird
1: doch auch alles aufgeschrieben, was, was dann passiert, ne? dann wird doch diese Geschichte sogar quasi so live <lacht> live, äh, live geschrieben, geschrieben ja. genau, ja.
0: Und ja. Ähm, ich meine, das sind alles Anspielungen von Ende auf andere Literaten. Das entdeckt man dann später. Aber schon damals hat mich das fasziniert, dieses Verhältnis der Selbstbezüglichkeit in Texten. Mhm. Und dem bin ich dann im Philosophiestudium immer weiter nachgegangen. Und im Prinzip war das dann das Problem, was ich mir dann auch in meiner Dissertation gestellt habe. Worum ging es da? Da geht es um Figurationen von Selbstbezügen in der Philosophie. Ich habe das Figuration genannt, weil Figur schon irgendwie ein bisschen ästhetisch bei Erich Auerbach äh, vorweggenommen war in der Literaturwissenschaft. Und auch deswegen, weil wir in der Philosophie, sobald es um Prinzipienfragen geht, also sobald es um irgendwelche Fragen des Ersten, des Letzten, des Ursprungs und so weiter geht, äh, immer wieder auf ähnliche äh, Figuren, Figurationen, Strukturen treffen, die sich trotzdem begrifflich jeweils anders ausgestalten. Mhm. Das transzendentale Ego bei Kant, das Eine bei Plotin, das Jenseits des Seins bei Platon, die Substanz bei Spinoza, das Absolute bei Hegel und so weiter. Es gibt all diese ganzen Figuren des Prinzipiellen und ich habe dank einer kleinen Schweizer Schule oder einer, einer Gruppe von PhilosophInnen und LiteraturwissenschaftlerInnen bin ich darauf gestoßen worden, dass das rückbezügliche Verhältnisse sind, alle zusammen. Und äh, dann fängt mhm. man an, sich damit zu beschäftigen. Und darüber ging dann die Dissertation, die Frage, wie kann man das in Texten beschreiben? Und da kommen wir dann ja auch schon zu dem Thema von heute, nämlich äh, was muss man denn tun, damit man das in Texten beschreiben kann und welche Art von Lektüre braucht man dafür?
1: Ja, und auch über diese Begriffsbeziehung müssen wir noch reden, weil da schreibst du ja auch... Von einer Sache, die mich aber noch kurz vorher interessieren würde, du scheinst sehr viel zu veröffentlichen. Wie ist da so der Arbeitsprozess bei dir? Du arbeitest ja wahrscheinlich an vielen Sachen parallel, oder?
0: Ja, schon. Wobei ich sagen muss, dass einige dieser Bücher relativ ad hoc entstanden sind. Mhm. Also sowohl diese Einführung, die habe ich im gleichen Jahr geschrieben, in dem Logik für Demokraten und mit rechten Reden erschienen ist. Die ist dann Anfang 18 erschienen. Das heißt, ich habe mich auch auf Anfrage hin damit beschäftigt, weil die ähm, andere Einführung von Jay Kennedy im Klostermann Verlag schon ein bisschen her ist und sie wollten das für den Band 100 aktualisieren, also habe ich mich bereit erklärt, habe dann aber auch gesagt, ich will was anders machen, mhm. ist ganz viele Philosophieeinführungen einführungen ja. das machen. Äh, insofern, das war, das war ein, äh, ein, ein Buch auf Anfrage, das ich dann aber so ausgestaltet habe, wie es mir gefallen hat. Manche Bücher entstehen innerhalb von wenigen Wochen, andere wie zum Beispiel die Krise des Absoluten. Dem geht ein Exposé voraus und dann muss man gucken, wie baut man dieses Buch auf. Da habe ich sehr lang dran gearbeitet. Mit rechten Reden wiederum war ein Arbeitsprozess, der zwischen verschiedenen Leuten ausgehandelt wurde. Also es kommt ein bisschen auf das Projekt an tatsächlich. Mhm. Aber in der Tat sind es immer mehrere Sachen gleichzeitig. Ich habe jetzt auch schon wieder ein paar Buchprojekte auf dem Tisch liegen und je nachdem, was jetzt so auf mich zukommt oder was jetzt gerade wichtig ist, wird dann das eine oder das andere fertig.
1: Als ich angefangen habe, ähm, damals Philosophie zu studieren an der FU Berlin im Jahr 2009, gab es eine Vorlesung natürlich, Einführung in die Philosophie und ich bin da so reingegangen und dachte mir so, ah, hier lerne ich jetzt. Platon, Aristoteles und so weiter, irgendwann Descartes und äh, die Moderne. Und dann kam ich da rein und dann hat sich der Dozent hingesetzt und hauptsächlich so ein bisschen rumphilosophiert, so ein bisschen erklärt, was ist überhaupt eine philosophische Fragestellung, was macht man eigentlich und so weiter und so fort. Und ich habe das... Mich hat das total genervt damals, weil ich irgendwie mehr wissen wollte. Und später im Master, dann habe ich ähm, mit Soziologie angefangen, hatte das nicht im Bachelor und hatte da auch wieder eine Einführungsveranstaltung. Und es war das gleiche Phänomen, dass ich hingekommen bin und dachte, okay, jetzt lerne ich mal so ein bisschen über ähm, Max Weber und Marx und wen auch alles. Und das war dann aber auch nicht so richtig der Fall. Und auch da hat mich das so ein bisschen genervt. Also es gibt ja unterschiedliche Arten Einführungen zu schreiben Und die klassische Einführung in die Philosophie wäre ja wahrscheinlich oft unter anderem auch so eine ähm, historische Abhandlung. Und das hast du jetzt eher aber nicht so gemacht. Und bei dir hat mich das nicht genervt, sondern mittlerweile, glaube ich, ein bisschen mehr über Philosophie wissend, fand ich das total anregend das so zu lesen und nicht in dieser klassischen Form. Warum hast du dich dafür denn entschieden, das so zu machen?
0: Ich glaube, dass, dass, es, dass das, was du beschrieben hast, diese, diese Art von Einführung in die Philosophie und auch in die Soziologie über so tentative Fragestellungen, was ist eine philosophische Frage und solche Sachen, dass das das Ergebnis einer Verlegenheit ist. Und zwar in der Philosophie noch viel mehr als zum Beispiel in der Soziologie, dort auch. Aber in der Philosophie vor allem daraus resultierend, dass die Philosophie so unglaublich weitläufig ist. Mhm. Man macht sich gar keine Vorstellung davon, dass 2600 Jahre Philosophie existiert. Und das betrifft nur die abendländische Philosophie. Wenn man nach Indien oder nach Japan oder nach China geht, dann hat man ja noch weitere Korpus, die man dann aus also erstmal erschließen muss. Mhm. Das heißt man muss irgendwie ein, eine Art von Vergleichspunkt finden, der es einem Einsteiger oder einer Einsteigerin ermöglicht, sich dem anzunähern. Und da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Mhm. Und ähm, nicht alle Herangehensweisen sind meines Erachtens gleich gut. Die systematische Herangehensweise, die du beschrieben hast, hat oft etwas damit zu tun, dass der die Dozentin eine bestimmte Vorstellung von Philosophie hat, eben das, was man dann selber gelernt hat. Und das entspricht nicht selten einer bestimmten Schule, also einer bestimmten, eines bestimmten Paradigmas. Das berühmteste ist wahrscheinlich die analytische Philosophie, auch das am weitesten verbreitete heutzutage. Aber es gibt auch andere Paradigmen, wo man immer noch so hören kann, wer da der Doktorvater war oder wer da, wer da der Schulbegründer ist und mhm. so. Und da gibt es dann also bestimmte normative Vorstellungen davon, was Philosophie ist, wie Philosophie funktioniert, was eine philosophische Frage ist. Und entweder formuliert man das dann so normativ, dass die Studierenden im Prinzip dann schon zu Nachfolgern dieser Schule ausgebildet werden, was nicht Sinn der Philosophie ist. Also ich will ja keine, ich will ja keine Jünger ausbilden, sondern ich will den Leuten ja ermöglichen, selbst Philosophie zu treiben. Oder aber meine Antworten sind so allgemein, also ne, Philosophie zielt auf Rationalität und so weiter, dass man am Ende mit denselben Fragen wieder dasteht, mit denen man begonnen hat, einfach weil die Antworten so allgemein sind, weil sie eben nicht wollen, dass sie sich auf etwas festlegen. Das ist so der systematische Weg und sein Dilemma. Und dann gibt es den historischen Weg und der ist noch problematischer, denn wer äh, in die Philosophie einführen will und äh, dafür bestimmte PhilosophInnen aus der Tradition herauspickt, der trifft ja eine Wahl mhm. und ähm, wenn ich also, du hast das gerade schon sehr schön gesagt, wenn ich also so die typische Wahl einer philosophischen Einführung mache, dann habe ich, die auch an der Universität immer wieder gelehrt wird, dann habe ich Platon und Aristoteles, Augustinus, lange nichts, mhm. wenn ich Glück habe und es ist ein Theologe oder jemand, der so ein bisschen an der theologischen Hochschule war, dann von vielleicht der auch kommt noch, von der, ja, der Queen, genau, dann wieder lange nichts und dann kommt Descartes als Begründer ja. der modernen Philosophie und dann beginnt es schon mit Empirismus, Rationalismus, Immanuel Kant mhm. und darüber hinaus dann wieder meistens etwas, was sehr schwammig ist, weil Hegel, Schelling, Fichte, das haben wenige wirklich genau gelesen, das wird mhm. dann so als deutscher Idealismus zugekleistert. Das 19. Jahrhundert ist auch relativ uninteressant, Außer eben weil die wissenschaftlichen äh, bedeutsamen Entdeckungen, also er macht eine eher Wissenschaftstheorie und dann ist man schon im 20. Jahrhundert. Und das ist natürlich eine, eine Darstellung von Philosophie, die, die nicht funktioniert, beziehungsweise umgekehrt, die eine bestimmte Vorstellung von Philosophie transportiert, die selber eine bestimmte Zeitstelle hat. Also dass Philosophie auf etwas hinläuft, zuläuft, nämlich auf dieses sehr mhm. Vernünftige bei Descartes. Ja. der sich ja verabschiedet von dem unvernünftigen theologischen und so wenn man sich das dann wirklich historisch anschaut dann merkt man dass das selber eine Erzählung ein Mythos ist der dazu dient das Philosophiestudium einfach zu halten und das große Problem ist viele studieren müssen dann wenn sie es wirklich wenn sie sich wirklich mit der Materie beschäftigen müssen das dann alles nachträglich wieder vergessen und dekonstruieren mhm. und sich dann die tatsächliche Geschichte aneignen oder sie schaffen es in einen Forschungsdiskurs zu kommen das ist auch so ein Punkt, der einfach nur mit diesen Doxographien, wie wir sagen, also diesen Lehrmeinungen von Philosophen ähm, arbeitet und aber eigentlich gar nicht mehr über die Texte spricht. Mhm. Das war der Grund, warum ich gesagt habe, wir müssen oder ich muss äh, einen Weg finden, diesen, diesen, diesen beiden Dilemmata sozusagen zu entgehen. Also weder möchte ich eine Auswahl treffen und sagen, ähm, das sind jetzt die wichtigen Philosophen und alle anderen sind irrelevant, das ist in vielerlei Hinsicht problematisch, nicht zuletzt in der Hinsicht, dass es auch jede Menge Philosophinnen gab, mhm. die einfach auch in jeder Philosophiegeschichte ignoriert werden oder in fast jeder. Und ich möchte auch nicht irgendein paradigmatisches Philosophieverständnis vertreten, weil ich kein Schulbegründer bin oder äh, auch nicht meine, dass irgendeine bestimmte Schule jetzt das Best, den besten Begriff von Philosophie hat. Und deswegen dachte ich, was, was macht denn ein Philosoph oder was macht eine Philosophin, denn tatsächlich in der Praxis, und das sind drei Sachen im Wesentlichen, man liest Texte, man diskutiert diese Texte, man diskutiert philosophische Probleme und man schreibt Texte. Und ähm, das sind so drei Grundpraxen, die vielleicht nicht alles sind, was in der Philosophie ist, da gibt es auch noch andere Möglichkeiten, aber das, diese drei sind auf jeden Fall immer mit dabei und diese drei sind auch die, die man im Studium im Wesentlichen lernt. Und diese drei sind die, die man beherrschen sollte, wenn man äh, sich mit Philosophie beschäftigt. Also das war mein Ausweg aus diesem Dilemma.
1: Ja, soviel also zu Daniels Begründung, warum er seine Einführung in die Philosophie so geschrieben hat, wie er sie geschrieben hat. Einen ganz anderen Weg ist Thomas Nagel gegangen. Der hat das Buch »Was bedeutet das alles?« geschrieben und über das spreche ich in unserem ersten Special mit dem Philosophen Jens Pier. Da werden so in neun Kapiteln große, wichtige Bereiche und Themenfelder der Philosophie abgesteckt, so dass eigentlich jeder und jeder das verstehen kann. Und wenn ihr diesen Podcast finanziell unterstützt, dann könnt ihr dieses Special hören. Denn dieser Podcast ist sehr, sehr viel Arbeit. Wir haben keinen großen Geldgeber im Rücken oder so. Also schließt gerne, wenn ihr Lust habt, ein Abo ab auf steadyhq.com slash geister. Und dann könnt ihr auch in unseren Geister Discord kommen, wo wir außerhalb des Podcasts über Philosophie diskutieren und wo schon ein paar Leute ihre Meinung zum Nägelbuch dargelassen haben und deren Kommentare werden wir dann auch in unserem ersten Special diskutieren. Das erscheint dann nächsten Freitag. Also unterstützt uns gerne, falls ihr Lust habt. Steadyhaco.com/slash Geister ist die Adresse. Danke an alle, die das schon machen. Und jetzt erstmal weiter im Text. Was ich daran total beeindruckend fand, ist, wie ja, politisch und auch schon auch wütend diese Einleitung zu teilen ist. Also auf das Bologna-System zum Beispiel. Ist das so, dass diese drei Sachen, die du jetzt beschreibst, also es wirkt fast so in dem äh, Text, als müsste man sich dafür so richtig zeitfrei schaufeln eigentlich als Student oder als Studentin, um das eigentlich wirklich so richtig machen zu können, weil es so viel anderes noch gibt, was da von einem ähm, erwartet wird eigentlich.
0: Naja, das Bologna-System ist ja ein, ähm, sage ich mal, ähm, erstmal ein idealistisches Konzept, das darauf abzielte, die Leistungen vergleichbar zu machen in Europa. Das basiert auf einem bestimmten Europabild, das wir heutzutage, glaube ich, unter vielen Krisenerzählungen nicht mehr ganz so deutlich sehen, wie mhm. es eben in den 90ern war. Die Rückseite von Bologna ist aber auch eine liberale Vorstellung von Universität als Fachkräfteausbildung. Denn die Vergleichbarkeit von Leistungen bedeutet auch, dass man also die besten Leute aus dem Ausland an die eigene Universität holen kann. Und mit der Einführung von bestimmten Zeitregimen an der Universität äh, und eben bestimmten Leistungspunktregimen, sind Studierende genötigt, eben in ihren Seminaren, also erstmal die Seminare erfolgreich zu besuchen, obwohl mhm. es sehr viele verschiedene Kriterien für erfolgreich gibt, und sich dann auch die Punkte dort zu holen, was dann dazu führt, dass man versucht, so wenig wie möglich Aufwand für diese Punkte zu bekommen. Und äh, das führt die Aufmerksamkeit weg von dem, was man da eigentlich lernt, hin zu, was muss ich tun, damit ich meine Punkte kriege und weitermachen kann. Also es hat so eine Art Gaming-Charakter mhm. bekommen, dieses Studium. Und gleichzeitig ist man wirklich zugemüllt mit Texten, weil viele Dozierenden gar nicht darüber nachdenken, dass andere Dozierende ja auch wollen, dass die Studierenden Texte lesen. Also wenn man irgendwie, was weiß ich, zehn Seminare in der Woche hat, was jetzt nicht so wahnsinnig viel ist, ja, das sind irgendwie zwei Seminare pro Tag, mhm. dann muss man sich überlegen, dass also in jedem dieser Seminare 25 Seiten zu lesen aufgegeben werden. Ja, das sind 250 Seiten in der in der Woche, ähm, unterschiedliche Thematiken, unterschiedliche Kontexte, unterschiedliche ähm, Autorinnen, Autoren, unterschiedliche historische Kontexte. Das kommt ja alles noch dazu. Mhm. Das ist ja nicht nur der Text, sondern man muss ja auch wissen, was das für ein Text ist, von wem der ist und so weiter. Und dann potenziert sich das nochmal. Und äh, wenn man also diesen Workload hat, und gleichzeitig aber möchte, dass man so schnell wie möglich mit den Punkten fertig ist, dann kommt man eben in diese Bredouille, dass man mit am, am wenigsten wie möglich, so mö wie möglich Lesen so viel wie möglich Punkte mhm. versucht zu bekommen. Und ja, das erschwert natürlich die Auseinandersetzung mit einem Fach wie Philosophie erheblich, denn dort ist es eigentlich so, dass man sich intensiv mit einem Text äh, auseinandersetzen muss in dem Seminar, äh, von vorne bis hinten am besten auch, nicht auszugsweise, damit man die Argumentation dieses Textes versteht. Und dafür braucht man Zeit, Geduld und eben viele Dinge, die heutzutage an der Universität nicht mehr so gang und gäbe sind.
1: Und ja, im richtigen Leben schon ja auch irgendwie anders als früher. Also es ist jetzt nur anekdotische Evidenz, aber mein Großvater hat sich immer noch abends hingesetzt und die ganze Zeitung durchgelesen. Ne? Also einfach von Anfang bis Ende, bestimmt nicht jeden Artikel, So, da hat schon auch mal was überflogen und so. Aber heute ist es ja so, dass wir alle, also zumindest jetzt seit den Millennials irgendwie, seitdem wir Jugendliche sind, eigentlich den ganzen Tag vorm Computer sitzen oder vorm Handy und so weiter. Und dann natürlich dieses Kontext-Switching total ähm, belohnt wird. Und das ist ja auch eine, sicherlich eine Art von Intelligenz, sehr viel Informationen aufnehmen zu können, miteinander in Beziehung zu setzen, daraus ein Meme zu machen oder so, was dann vielleicht ältere Generationen nicht verstehen. Aber das andere wirklich mal ganz lange sich hinzusetzen und einen Text zu lesen und nicht schon nach drei Sätzen zu denken, oh, irgendwie ähm, ist es langweilig, irgendwie nervt es mich. Das ist schon auch ein Problem, oder?
0: Ja, ich denke, dass diese, dass diese Breite an Informationen, das, was immer so gefeiert wird, ähm, äh, eine Verflachung des Wissens nach sich zieht. Denn man weiß ja über sehr viele Dinge Bescheid, aber mhm. über keines wirklich richtig. Und ich glaube, dass das Meming und auch diese ganze damit verbundene Kultur etwas damit zu tun haben. Denn die Leute wissen das ja. Es ist jetzt nicht so, dass die glauben, sie wüssten jetzt alles, sondern sie wissen, dass sie bestimmten, ein bestimmtes Niveau gar nicht erreichen können oder wollen, vor dem Hintergrund dessen, was alles auf sie einprasselt oder womit sie sich alles beschäftigen. Und ich glaube, damit geht auch eine bestimmte Form von Frustration einher. Und dieses Meming ist natürlich auch ein oft selbstironischer Umgang damit, dass man halt, ja, dass man halt vielleicht auch ganz okay damit ist, dass man jetzt nicht immer der Beste ist. Wenn das aber eine ganz große Masse macht als Kultur, dann führt das dazu, dass diejenigen, die sich wirklich dann mit den Sachen auseinandersetzen, ein bisschen ja abgehoben sind und den anderen auch abgehoben erscheinen. Also es gibt dann so eine Art Peer-Pressure-Effekt und das hilft natürlich nicht besonders. Das ist, glaube ich, schon ein Problem. Ich würde aber trotzdem sagen, es ist schon möglich, sich mit Texten auseinanderzusetzen und ich gebe ja auch seit äh, vielen Jahren Seminare. Man muss ganz viel an der eigenen Einstellung ändern. Es hat, es ist, hat natürlich sehr, weit, sehr weit reich, weitreichende Konsequenz für einen selbst, wenn man diese soziologische oder quasi psychosoziologische Argumentation immer für sich in Anspruch nimmt. dass also man sagt, ja, ich gehöre einer Generation an und ja, wir sind ja und so weiter und mhm. so fort. Aber am Ende des Tages habe ich festgestellt, wenn man diese Erzählung mal einfach beiseite schiebt und sich wirklich wieder mit einem Text beschäftigt, dann entdeckt man, dass diese Erzählung vielleicht auch eine self-fulfilling prophecy ist und es auch andere Formen von self-fulfilling prophecy gibt. Wie zum Beispiel, wenn ich mich intensiv mit dem Text auseinandersetze, dann kenne ich ihn auch ziemlich gut. Und dann kann ich in bestimmten Diskursen äh, oder an bestimmten Diskursen teilnehmen, von denen ich vorher gedacht habe, dass ich dafür einfach nicht kompetent genug
1: bin. Das hat mir sehr gut gefallen, dieser Satz, der irgendwann kommt in dieser Einleitung. Es geht ja da um die äh, Sache, oder du machst das Argument, dass ähm, man keine Angst vor dem Hauptwerk haben soll, weil normalerweise, so zeichnest du das da ein bisschen, ist es so, dass man sich erstmal nicht rantraut an das große Hauptwerk, man liest erstmal überein. Philosophen, eine Philosophin, vielleicht erstmal den Wikipedia-Artikel, dann kauft man sich einen Sekundärliteraturtext über das Leben und das Werk und dann guckt man vielleicht noch ein YouTube-Video oder sowas und dann liest man erstmal so einen Text, der nur ganz kurz ist, damit man schneller durchkommt und dann irgendwann, nachdem man das alles gemacht hat, geht man, traut man sich an das Hauptwerk ran, wenn es überhaupt dazu kommt oder man nicht sagt, naja, das habe ich jetzt, glaube ich, so ein bisschen durchdrungen, worum es im Leviathan äh, geht oder so. Und ich fand das dann ganz äh, irgendwie so simpel aber einleuchtend als Argument zu sagen, naja, wenn ich das Hauptwerk gelesen habe ich muss ja nicht das vielleicht komplett verstanden haben, aber dann weiß ich schon mal, was da drin steht. Und wenn mir dann irgendjemand was erzählt, dann kann ich immerhin sagen, naja, ist das da wirklich so? Weil sich ja auch an der Uni diese Meinung über die Philosophen, Philosophinnen verfestigen. Also ich weiß zum Beispiel noch, ich habe neulich ähm, zum ersten Mal den Leviathan von Hobbes gelesen und dachte immer so, ah ja, da geht es um irgendwie die ähm, Rechtfertigung für den Absolutismus und das wird so ein politischer Text sein. Und ich war dann ganz überrascht, dass es um ja, das ganze Universum und das Denken und so weiter geht und am Ende ja noch diese Religionskritik da drin ist und so weiter. Also ähm, du sagst, man soll keine Angst vor dem Hauptwerk haben eigentlich.
0: Ja, wenn man es dann lesen will. Also äh, <lacht> ich muss das ein bisschen differenzieren. Man mhm. kann ja in so einer Einführung auch nicht alles schreiben. Äh, ganz oft wird man auch mit Hauptwerken konfrontiert, die gar keinen Sinn ergeben. Also so ein typisches Beispiel ist, wenn man als Zweitsemester mit Martin Heideggers Sein und Zeit konfrontiert wird. Das mhm. würde ich gerne jedem Dozenten mit Augenzwinkern verbieten. <lacht> also verstehe das nicht als, als, als ernst gemeintes Verbot, aber sagen, das ist mhm. das ergibt didaktisch keinen Sinn, jemanden mit einem Text zu konfrontieren, der erstens Fragment geblieben ist, zweitens sein Methodologiekapitel gar nicht ausgeführt hat, der drittens mit der, mit, der, mit der heißen Nadel gestrickt ist, weil Heidegger unbedingt was veröffentlichen wollte und viertens auf Vorlesungen basiert, die wir heute alle haben. Das heißt, wir sind gar nicht mehr angewiesen auf diesen Hauptwerktext, um zu verstehen, was mhm. eigentlich das Problem ist. Das heißt, es gibt auch eine schlechte Kultur an der Universität, die Leute mit Hauptwerken zu bewerfen, würde ich sagen. Aber wenn man sich dann einmal dazu entschlossen hat, wirklich ein Hauptwerk zu lesen, dann ist es keine gute Idee, sich ständig mit Auslegungen anderer zu bewaffnen, denn erstens teilen die ja nicht alle dieselbe Sicht auf den Text und zweitens neigt man dann, wenn man gar keinen Text zur Kontrolle zur Verfügung hat, wenn man ja den Text noch gar nicht gelesen hat, mhm. dazu deren Auslegungen zu übernehmen. Und mhm. dann sieht man natürlich das, was einem die Einführung erklärt hat.
1: Priming, sagt man heute.
0: Ja, dann, man, man wird geprimed oder ich würde eben sagen, man macht bestimmte Geltungsvoraussetzungen oder man wird geframed oder was auch immer, wie man das auch mhm. immer nennen will. Eben logisch sind es Voraussetzungen, stille Voraussetzungen, die man macht, die den Text verzerren. Und dann lässt man die Sachen beiseite, die diesen Voraussetzungen vielleicht gar nicht entsprechen, weil man sagt, ja, das ist dunkel, das verstehe ich gar nicht mit dieser Auslegung. Und deswegen beziehe mhm. ich mich nur auf diese Passagen. Und mein Argument ist immer zu sagen, nein, man muss es umgekehrt machen. Ähm, man muss zuerst den Text lesen. Und auch wenn man nicht alles verstanden hat, hat man ganz viel schon so verstanden, dass man einschätzen kann, welcher weiterführende Text hilft weiter und welcher weiterführende Text ist irreführend. Mhm. Und, ähm, und dafür braucht man aber die richtigen Fragen an einen philosophischen
1: Text. Das ganz ist oft... Kurz bevor wir dazu kommen, wie viel muss ich denn aber vorher wissen? Weil natürlich ist doch so ein bisschen was ganz gut. Oder würdest du, weil du ja gerade ja auch meintest, zum Beispiel jetzt Sein und Zeit da vielleicht nicht direkt ähm, rein stolpern. Was machst du denn? Also wenn du jetzt von jemandem, du weißt, es gibt Philosophin XY und du hast von ihr schon mal was gehört. Nimmst du dir dann irgendein Buch und fängst einfach an? Oder äh, wie viel Recherche betreibst du vorher, um bestimmte Kontexte dann doch zu kennen?
0: Also ich arbeite ja auch immer philosophiehistorisch, das heißt, was ich auch immer empfehle, um den Kontext zu kennenzulernen, in dem bestimmte PhilosophInnen stehen, ist eine Biografie zu lesen. Und mhm. zwar wirklich äh, jetzt nicht als, äh, als Vorbereitung auf die Philosophie. Die Philosophie ist nicht Ausdruck von Biografie, sondern eher, um zu verstehen, in welcher Situation schreibt wer denn was. Also Hobbes zum Beispiel schreibt ja vor dem Hintergrund des englischen ja. Bürgerkrieges und vor diesem Hintergrund ergibt das schon Sinn, dass er für bestimmte Formen von politischem Denken oder Vernunft votiert. Das muss man aber eben vor diesem Hintergrund sehen, kann das nicht als zeitloses Modell betrachten, das also jetzt auf jede beliebige Zeit beliebig anwendbar ist mhm. oder als metaphysisches Ideal, denn so hat das Hobbes sicherlich nicht geschrieben. Ne? Er bezieht sich auf einen bestimmten Streit, er bezieht sich auf eine bestimmte Diskussion in seiner Zeit. Und das lernt man dann kennen, wenn man sich mit, äh, mit äh, der Biografie ein bisschen auseinandergesetzt hat. Das heißt, ein bisschen historischer Kontext hilft. Und in diesem historischen Kontext kann man dann auch sehen, wo ist denn das Werk verortet, was ich da, was ich da lese. Mhm. Ist das ein Frühwerk oder ist das ein Spätwerk? Ist das, ist das eine Korrektur der eig des eigenen Denkens oder kann ich das lesen als erste Entfaltung eines Gedankenproblems und so weiter. Das heißt, es hilft ein bisschen dabei, die eigene Position beim Lesen auch einzuschränken und nicht sozusagen jetzt abstrakt zu sagen, ja, das ist jetzt der Gedanke von Hobbes an sich sozusagen. Mhm. Ja, und dann aber eben zu verstehen, dass Philosophie auch mit der historisch-sozialen-politischen Situation, kulturellen Situation zu tun hat, in der diese Texte entstehen. Nicht unbedingt nur Ausdruck davon sind, aber wenn man Texte aus historischen Kontexten reißt und verabsolutiert, dann entstehen diese metaphysischen und auch doxografischen Ideen, die mit der Geschichte nichts mehr zu tun haben. Also das würde ich sozusagen vorher immer schon raten, dass man, dass man sich mit dem Kontext ein bisschen beschäftigt, aber dann auch nicht zu sehr in die Sekundärliteratur abgleitet, sondern dann versucht wirklich mal zu gucken, okay, jetzt weiß ich, dieser Text ist geschrieben gegen folgende Gegner. Mhm. Und so lese ich ihn jetzt auch mal als ein Argument in einer großen Diskussion, an der folgende Positionen, die ich ungefähr bestimmen kann, teilhaben. Und dann versteht man den Text auch schon sehr viel besser.
1: Das fand ich auch äh, schön als Bild, diese, die Philosophiegeschichte als so ein langes Gespräch zwischen oft sehr einsamen äh, Menschen. Was will ich denn genau, das hast du jetzt gerade so ein bisschen angeschnitten. Was will ich denn verstehen, wenn ich einen philosophischen Text lese? Ist es ist es ein Argument? Ist es eine Haltung? Ist es dann doch auch noch der Zeitgeist? Ist es irgendwie alles zusammen? Ich glaube, du sagst vor allem Denkprobleme, oder?
0: Ja, also sowas wie, wie, wie Haltung ist ja unproblematisch, wenn man damit Ethos meint. Aber damit muss man sich schon sehr tief in den Ethos-Begriff der Philosophie begeben, um zu verstehen, dass, dass Haltung dann vor allem die Perspektive des Textes betrifft. Sobald man damit ein Innenleben des Philosophen oder der Philosophin meint, ist es problematisch, weil mhm. die Leute sind tot und ich kann ihn nicht ausbuddeln und fragen. Das heißt, ich muss immer fragen, ist das, wonach ich frage, etwas, worüber ich sinnvoll mit anderen diskutieren kann, weil es uns allen vorliegt? Und das Innenleben dieser Philosophen äh, liegt mir schon dann nicht vor, wenn sie noch leben. Mhm. Ja? Deswegen ist das keine sinnvolle Frage. Weltanschauung, das ist etwas, was man häufig mit Philosophie gleichsetzt, dass also ein Philosoph einfach seine Weltanschauung hinschreibt. Mhm. Das basiert aber auf dem Missverständnis, dass Philosophie sowas wie Gedankenprotokolle ist. Also Leute schreiben hin, was sie sich so denken
1: mhm.
0: und wie sie die Welt sehen. Und das hat mit Philosophie rein gar nichts zu tun. Also Manche würden
1: ja noch sagen, besonders kompliziert, schreiben sie das auch noch, damit sie besonders intelligent wirken. Damit sie
0: besonders intelligent wirken oder damit Sie, damit nur die, die sie verstehen, die diese Geheimsprache kennen und so weiter und so fort. Das geht dann schon in die richtige Richtung, also ist sozusagen aus der falschen Perspektive die richtige Richtung beschrieben. Nein, also Philosophie hat wirklich nie irgendwas mit Weltanschauung zu tun. Die Die wenigsten Philosophen haben überhaupt eine Weltanschauung und diejenigen, die eine haben, Schreiben philosophische Texte, um sie zu verteidigen, also um, um in einem Argument, ein bestimmtes Gegenargument sozusagen äh, zu diskutieren. Also ich würde immer sagen, Philosophie geht von bestimmten Problemen aus, die diese PhilosophInnen in anderen Texten gefunden haben. Die verbinden sie häufig mit Problemen, die sie sich stellen. Manchmal sind das aber auch didaktische Einfügungen, die man halt macht, damit der Leser auch irgendwie was Anschauliches hat. Wenn man sagt, ich habe jetzt bei Thomas von Aquin folgende Sequenz gelesen, dann ist das vielleicht weniger anschaulich, als wenn man sagt, ja, also wenn ich, als ich letztens die Kerze ansah, ja, und dann hat, also dann habe ich mir folgende Frage gestellt. Also man darf auch nicht immer glauben, die, die, die Leute sind, sind irgendwie aus dem Ei gepellt jetzt äh, zum mhm. Text gekommen, sondern viele davon sind einfach sehr, sehr, sehr gut ausgebildete, wahnsinnig belesene LiteratInnen, die auch sehr viel von Didaktik verstehen. Also sehr viel von dem, was man so anschaulich nennt, ist auch tatsächlich bewusst für die LeserInnen so verfasst, damit die auch was haben, worauf sie sich beziehen können. Aber grundsätzlich ist Philosophie immer Argument. Mhm. Und zwar immer. Es geht immer darum, äh, herauszufinden, ob das Argument eines anderen hält oder dafür zu argumentieren, warum das eigene Argument funktioniert. Und die Besonderheit der Philosophie und das, was es so kompliziert macht, hat nichts damit zu tun, dass die Leute sehr intelligent erscheinen wollen, sondern das hat was damit zu tun, dass sehr, sehr viele Texte in eine bereits bestehende Diskussion eintreten. Und in dieser Diskussion sind sehr viele mögliche Gegenargumente. Das heißt also, wenn ich jetzt, man muss sich das so vorstellen, ich bin ein... Philosoph im 18. Jahrhundert, wo also jetzt so langsam auch eine Form von clandestiner Öffentlichkeit es gibt. Es gibt also verschiedene Gesprächspartner, die mhm. meine Texte diskutieren und ich gerate jetzt sozusagen in einen virtuellen Raum, in dem also diese Gesprächspartner meine Texte lesen. Dann habe ich da links einen äh, katholischen Theologen sitzen, der meinen Text auf jeden Fall mit bestimmten Argumenten verwerfen wird. Mhm. Dann habe ich einen protestantischen und einen kalvinistischen Theologen da sitzen, die dasselbe machen. Dann habe ich jemanden da sitzen aus der Fraktion ähm, der, der, des Empirismus oder Naturalismus. Ähm, was das in meiner Zeit bedeutet, äh, weiß ich ganz besonders gut. Mhm. Aber natürlich diejenigen, die später sind, die werden das dann vielleicht anders bezeichnen. Also ich habe lauter verschiedene Fraktionen, die auf meinen Text auf eine bestimmte Weise
1: reagieren werden. Deswegen imprägniere ich mich so ein bisschen... Genau, deswegen Schreiben.
0: imprägniere ich mich, deswegen versuche ich den Text möglichst gegen Argumente zu schützen, die gegen ihn vorgebracht werden können. Und das macht philosophische Texte so kompliziert und macht sie auch so verschlungen, weil man als Philosophin immer versucht, Argumenten zuvorzukommen die jemand formulieren könnte.
1: Dieser Text, dieser berühmte Text zum Beispiel von Kant, ähm, Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung, dieses Essay, das ist ja eigentlich auch eine Antwort an äh, einen anderen Text oder an dieses äh, Preisausschreiben, was es da irgendwie gab in der berlinischen Monatsschrift. Wenn ich das jetzt anfange zu lesen, würdest du aber schon sagen, ich soll, also ich kann diesen Kontext kennen, aber ich muss jetzt nicht unbedingt Sobald ich das bei Kant sehe, erstmal den vorigen Text mir organisieren und den lesen. Also, ich finde, man hat das ganz oft, dass man irgendwen liest. Man liest Erich Fromm und dann kommt auf einmal Meister Eckert vor und man denkt sich, hoch, wer war das dann nochmal? Oder, also, man merkt natürlich immer, die Leute sind eingebunden, so wie wenn man heute, wie wenn man einen Comedy-Film von vor zehn Jahren guckt und dann merkt, ah klar, da sind jetzt George W. Bush-Jokes äh, drin oder so. Also, du würdest schon sagen, erstmal bei der einen Sache bleiben und sich dann wahrscheinlich irgendwie Notizen machen und dann so ein bisschen das selber auch verorten können, oder?
0: Ja, also bei, zum Beispiel die, die nicht so sinnvolle Frage an diesem Text von Kant ist, was, was bedeutet Aufklärung? Und dann lese ich Kant, so wie ein Lexikonartikel, und der sagt mir dann, was Aufklärung ist. Das ist keine gute Idee, denn Aufklärung ist auch ein geschichtsphilosophischer und theoriepolitischer Begriff ähm, das hat die Aufklärungsforschung ab Mitte der 90er Jahre dann auch relativ deutlich aufgewiesen. Panayotis Condilis schon noch zehn Jahre vorher. Mhm. Bei Kassiere findet man aber auch einiges dazu. Das heißt, man kann nicht einfach diese Texte nehmen und wie Lexikonartikel lesen. Aber es ergibt schon Sinn zu sagen, okay, wie bestimmt Kant in diesem Text Aufklärung? Und dann liest man diesen Text einmal und schaut sich an, wie funktioniert eigentlich die Argumentation des Textes? Mhm. Und dann kann man sich ja fragen, okay, in Bezug auf wen bestimmt Kant Aufklärung. Und dann kann man anfangen, den Kontext sich zu erschließen. Und dann wird man sehen, dass manche Dinge im Text, die man zunächst mal abstrakt verstanden hat, Anspielungen sind zum Beispiel auf Texte, die Kant gelesen hat. Oder mhm. dass sie Gegenargumente zu bestimmten Argumenten formulieren, die jemand anders formuliert hat. Das sieht man dann, wenn man diese anderen Texte drumherum liest. Das heißt, das ist schon immer angezeigt, gerade bei so... Texten von so großen Philosophen sich deutlich zu machen wer wird da eigentlich adressiert und warum und in welcher Hinsicht und in welcher Debattenlage befinden sich diese PhilosophInnen das ist nicht immer sinnvoll ähm, äh, in dieser Weise, man muss sich natürlich auch gucken in welcher Zeit bewegt man sich denn erstens sind nicht immer alle philosophischen Texte der Tradition verfügbar mhm. also bekanntermaßen äh, werden ja sehr viele antike Texte erst im 15. Jahrhundert verfügbar das heißt, vorher muss man dann zum Beispiel sich, und Peter Adamson gibt da ein sehr gutes Beispiel, vorher muss man sich dann halt, wenn man sich mit der Aristoteles-Kritik äh, zum Beispiel bestimmter westlicher Philosophen äh, beschäftigen will, muss man sich dann mit islamischer Aristoteles-Rezeption mhm. auseinandersetzen, weil das ist das sind die Philosophen, die sie vornehmlich vor gelesen haben bis ins 12. Jahrhundert. Also grundsätzlich muss man sagen, man sollte immer schauen, welchen Stand hat dieser Text historisch, damit man auch bestimmte Aspekte des Textes korrekt einschätzen kann und damit man ihn nicht nur abstrakt liest. Aber man kann schon erstmal damit anfangen, die innere argumentative Struktur des Textes zu verstehen, weil damit hat man schon die halbe Miete.
1: Wie gehe ich daran? Wenn ich jetzt irgendwas ähm, lese, Phänomenologie des Geistes, nach zwei Seiten merke ich, ich verstehe überhaupt nicht, was hier... Phase ist, obwohl ich ungefähr weiß, wann Hegel das warum geschrieben hat. Was, was für Tricks gibt es, um sich so zurechtzufinden in so, einer, in so einer anderen Sprache, in so einer anderen Welt? Du beschreibst ja auch so ein bisschen, dass es wie beim, im Kung-Fu-Film irgendwie ist. Am Anfang muss man noch den Boden schrubben, weil man erstmal die Disziplin lernen muss. Also klar, aller Anfang ist schwer, aber wenn ich mich schon so ein bisschen vorgewagt habe, was wären so deine Tricks?
0: Also zunächst mal muss man ein bisschen gegen die eigenen Gewohnheiten arbeiten. Das heißt, wenn ich mir die Phänomenologie des Geistes vornehme von Hegel, das ist ja ein Werk, das im Prinzip Hegels Zusammenfassung der Konsequenzen dessen, was er in den jener Jahren erarbeitet hat, da gibt es ja mehrere Aufsätze und Auseinandersetzungen mit unterschiedlichen philosophischen Kollegen, dann wäre es ganz sinnvoll, erst einmal gegen mein eigenes Fremdheitsgefühl dieser Sprache gegenüber dem entgegenzuarbeiten. Mhm. Deswegen würde ich immer empfehlen, wenn man mit Hegel konfrontiert ist, sich mit einem Text zu beschäftigen, der dieselbe Sprache verwendet, wo man in diesen Sprachrhythmus ein bisschen reinkommt, wo man aber nicht sofort schon diesen Bezug hat, du musst jetzt jeden einzelnen Gedanken sehr präzise verstehen, damit mhm. du überhaupt was verstehst. Und da gibt es einen sehr schönen Satiretext von Hegel, Wer denkt abstrakt? Der ist sehr lustig, der ist auf so verschiedenen Ebenen ironisch, aber es ist eben doch ein hegelianischer Text. Das heißt, man kann immer ein bisschen in diese, in diese Art und Weise, wie Hegel schreibt, äh, reinkommen und erstmal das für sich normalisieren. Dass man sagt, okay, ich habe die Stimme schon mal gehört, mhm, mh. die Art und Weise, wie der spricht, auch diese langen Sätze, auch diese etwas seltsamen Satzstellungen, die viel damit zu tun haben, dass das Deutsche als Philosophensprache sich in diesen Jahren ja überhaupt erst wirklich durchsetzt. Das heißt, ich normalisiere erst einmal ästhetisch für mich die Sprache, damit dieses Fremdheitsgefühl schon mal nicht da ist. Das ist der erste Trick. Mhm. Der zweite Trick ist, sich genau anzuschauen, wie dieser Text zusammengebaut ist. Meistens in den Ausgaben, die wir haben. Wir haben eine Vorrede zum System, wir haben eine Einleitung und wir haben dann den Haupttext. Und ich würde immer mit der Einleitung anfangen. Die Vorrede zum System ist zu kompliziert und bezieht sich auch auf das, was dann Hegel später mit den Enzyklopädie-Vorlesungen als System anpeilt. Es gibt ja gar kein hegelisches System, sondern es gibt nur einzelne Vorarbeiten dazu gewissermaßen. Das ist auch ganz interessant. Und dann würde ich versuchen in der Einleitung zunächst einmal wirklich ganz heuristisch vorzugehen und die Frage zu stellen: Welche Fragen werden da gestellt? Mhm. Welche Problemlagen werden da aufgemacht? Ja? Und äh, und was? Wie wie geht Hegel damit um? Und wie ist der Tonfall? Mhm. Das heißt, ich suche erstmal nach Fragen und Problemen, die Hegel den LeserInnen stellt. Und ich versuche auch gleichzeitig wahrzunehmen, wo wird er polemisch? Wen spricht er an? Und wo, wo macht er sich über wen lustig? Das gehört zusammen in diesem Text. Also insbesondere in der Phänomenologie des Geistes neigen sehr viele dazu, das in so einem Priestertonfall zu lesen. Mhm. Als würde Hegel an der Kanzel stehen und also da eine bestimmte Wahrheit herunterleiern. Tatsächlich ist die Phänomenologie ein äußerst witziger Text und ähm, und zwar philosophisch sehr präzise gedacht, aber doch durchsetzt von polemischen Anspielungen, von ironischen Bemerkungen, von äh, teilweise auch gemeinen Bemerkungen. Ähm, das heißt, äh, der ist schon sehr geistreich und auch Witz, der hat Witz. Und, und wenn man anfängt, diesen Ton zu hören, dann wird es auch viel leichter. Das heißt, Bevor man überhaupt sich überhaupt mit, mit der argumentativen mhm. Faktur des Textes beschäftigt, sucht man sich als Orientierungspunkte die Problemstellungen in der Einleitung und versucht gleichzeitig zu hören, dass da eben auch mehr stattfindet, als, immer, als nur eben dieses, was man sich so vorstellt, ein Philosoph legt irgendeine ihm bekannte Wahrheit dar, mhm. sondern eher im Sinne von, ja, ich, man kann das eher im Sinne einer rhetorischen Aufbereitung lesen, also einer rhetorischen Rede. Das ist vielleicht auch... Ähm, Manchmal ganz nützlich, sich, wenn man sich mit philosophischen Texten beschäftigt, insbesondere aus der frühen Neuzeit oder der Neuzeit bis 1800, sich vorher ein bisschen mit Rhetorik zu beschäftigen. Also mit Quintilian, mit Cicero, aber auch mit Demosthenes. Also einfach mit ein so den Grundtexten des Rhetorischen und so ein paar rhetorische Reden. Denn die, das waren die Lehr Lehrtexte, die diese Philosophen mhm. gelernt haben, um ihre Texte aufzubauen. Das heißt, wenn man die Figuren da so ein bisschen kennt, den Tonfall, den Tonartwechsel, dann fällt das sehr viel leichter, diese Texte zu kennen. Dann
1: erkennt man so sprachliche Figuren quasi. Mhm. Genau. Ja. Also es hat, hat sehr viel genau. was
0: damit zu tun, dass man sich selber ein bisschen die Grundlagen dessen beibringt, was sonst immer so fremd erscheint. Und umgekehrt darf man sich halt nicht wundern. Wenn man ohne jede Vorbereitung die Phänomenologie des Geistes liest, dann ist man also entweder danach völlig erleuchtet von dem, was man verstanden zu haben glaubt. Das sind das sind dann die die zukünftigen Hegelianer. Oder man man legt das Buch zu sagen, ich verstehe ich verstehe überhaupt nichts. Und ähm, anstatt das eine oder das andere zu tun, könnte man einfach versuchen, okay, was genau irritiert mich? Okay, Satzbau, Länge der Texte, dann versuche ich einen Text zu finden, wo ich mich leichter durchfinden kann und dann aber auch falsche Annahmen über den Text. Das ist also von vorne bis hinten eine absolut ernste Auseinandersetzung. Muss man sich fragen, passt das zu mhm. dem Text oder gibt es in dem Text auch Bemerkungen, die so ein bisschen spitz sind, ja? wo man das Gefühl hat, ah, okay, das ist jetzt das ist auf jeden Fall polemisch. Dann gehört das zum Tonfall des Textes dazu, dann muss man das auch hören und dann wird der Text schon viel leichter.
1: Du beschreibst es, kann hilfreich sein, wir hatten ja vorhin schon so ein bisschen das ganz am Anfang angerissen, dass man bei so philosophischen Texten nicht denken soll, ah, es geht hier immer um irgendwelche verqueren, metaphysischen Dinge im Weltraum oder so, sondern es geht eher um Begriffsverhältnisse. Das fand ich sehr spannend, habe es aber, glaube ich, nicht 100 pro verstanden. Was meinst du damit?
0: Naja, also ähm, man, kann ja, man kann ja bei Platon beginnen und die Frage stellen, wie, wie, wie bestimmt Platon äh, Philosophie? Das mhm. ist das, wovon die meisten Philosophen und Philosophinnen in der Philosophiegeschichte ausgehen, weil sie alle Platon lesen, um zu lernen, was Philosophie ist. Und bei Platon kann man schon nachlesen, dass die Tätigkeit des Philosophen ist eine klare Darlegung, die darauf achtet, dass die Argumentation in sich konsistent und schlüssig ist und die sich insbesondere beschäftigt mit den eigenen Voraussetzungen. Mhm. Das heißt, wenn zum Beispiel jemand jetzt eine eine Frage stellt, was ja häufig, sehr häufig in der Philosophie passiert, was damit zu tun hat, dass es dass die Theologie das auch sozusagen antreibt, was ist das höchste Prinzip? Mhm. Ja? Dann muss dieses höchste Prinzip ja auch einen selbst und die, die eigene Rede betreffen und insbesondere die Begriffe, die man benutzt. Und weil die Philosophie eigentlich im Wesentlichen diese Prinzipienfragen stellt und alles, was an Philosophie dann später sich davon abzweigt, eigentlich sekundäre Formen von Philosophie sind, die alle von diesen Prinzipien, Philosophien äh, abstammen, äh, weil sie diese Frage stellt, kann man sich sagen, Philosophie beschäftigt sich mit dem Ersten, dem Letzten, dem Ursprung, dem Prinzip und zwar immer insofern, als dass sie zurückfragen muss, was sind eigentlich meine eigenen Voraussetzungen in der Diskussion dieses Prinzips und mhm. betrifft das, was ich über das Prinzip sage, auch noch meine eigene äh, Argumentation. Und warum ist das so? Weil, wie vorhin dargestellt... Bisschen wie in der unendlichen eher,
1: Geschichte, die sich selbst wieder zum ja, Thema... Philosophie, hat, ja.
0: Genau, Philosophie thematisiert sich selbst und thematisiert ihre eigene Argumentation, ihre eigene Begrifflichkeit. Natürlich oft auch unter dem Eindruck, das seien jetzt die Begrifflichkeiten, die alle anderen auch teilen müssen. Mhm. Das kann man dann wieder kritisieren. Da gibt es dann philosophische Kritik. Das heißt, die Philosophie macht nicht nur immer nur wahre Aussagen. Manchmal verrennt sie sich auch und manchmal täuscht sie sich auch. Gerade Selbstbezüglichkeit ist sehr sehr anfällig für Täuschungen, Selbsttäuschungen, transzendentale Illusionen, also logische Voraussetzungen, die man für ontologische hält, oder weil man etwas findet, was reflexiv ist, was man also immer schon voraussetzt, denkt man, alle anderen wissen das alle schon oder müssen das alle voraussetzen, das mhm. muss man dann eben mhm. wieder dekonstruieren und die Frage stellen, ist das so, ist das wirklich so stark, oder muss man nicht da kritische Fragen stellen und so weiter, also das macht das Ganze noch komplizierter, aber wenn du nach Begriffsverhältnissen fragst, dann ist Philosophie immer die Diskussion von Voraussetzungen. Und was ich vorhin gesagt habe, PhilosophInnen sind immer Teil einer großen Diskussion. Und sie müssen immer schauen, wer kann mir eigentlich welche Argumente entgegenbringen. Und natürlich kann ich eine ganz tolle Diskussion, äh, Argumentation aufbauen, inhaltlich von vorne bis hinten. Aber wenn dann mein Kollege kommt und sagt, ja, das klingt alles ganz toll und überzeugt mich auch, aber was ist denn, wenn man das, was Sie jetzt behaupten, auf ihre Rede anwendet, denn ihre These erlaubt das ja. Sie reden über ein Prinzip und dieses Prinzip muss ja auch sie selbst betreffen und ich habe nicht ja. drüber nachgedacht, sondern ich habe nur inhaltlich drüber nachgedacht, aber ich habe nie drüber nachgedacht, was in der Selbstanwendung mhm. passiert. Ja. Oder wenn er mich fragt, sie wir brauchen hier den und den und den Begriff, wie wird denn der gerechtfertigt? Denn dann ist ja ihre Argumentation noch gar nicht fertig. Dann muss ich das natürlich noch leisten, wenn ich will, dass das überzeugend ist. Und wenn ich sage, Philosophie bereitet sich natürlich vor auf Argumente, dann sieht man, dass eben bereits bei Platon intensiv in der Beschreibung der Dialektik, das nichts anderes als die Verhältnisse der Begriffe zueinander zu bestimmen, mhm. genau das gemacht wird. Und ich kann vielleicht äh, ein Beispiel geben. Ja, gerne. In Platons Dialog Sophistes wird äh, die Frage gestellt, was ist der Sophist? Und ähm, dann bedient man sich also einer Methode, die erstmal ganz schlüssig erscheint, dann aber irgendwie schief geht, denn man kommt irgendwie bei der Bestimmung an, der Sophist ist ein Täuscher. Und dann sagt der, die Lehrfigur, die in dem Fall nicht Sokrates ist, sondern ein Fremder aus Elea, mhm. also aus Unteritalien, äh, aus der Schule des Parmenides, äh, der sagt, oh, jetzt, jetzt haben wir ein Problem. Denn jetzt könnte der Sophist zu uns kommen und sagen, naja, aber der Parmenides, der sagt doch, über das Nichts kann man nicht sprechen. Und um täuschen oder lügen oder die Unwahrheit sagen, überhaupt behaupten zu können, muss man ja, irgendwie das Nicht und das Nichts in Anspruch nehmen, Unwahrheit, ne? mhm. Nicht-Wahrheit. Aber jetzt sagt dein Meister, über das Nichts kann man nicht sprechen. Also bist du doch der Sophist. Mhm. Ne? Also indem man den Sophisten bestimmt, kommt der Sophist und sagt, du bist doch der Sophist, mhm. weil du gebrauchst Begriffe, die du nicht rechtfertigen kannst. Ja. Und deswegen beginnen die jetzt darüber nachzudenken, okay, was? wie kann man jetzt über das Seiende sprechen, ähm, wie, wie, welche, welche Möglichkeiten gibt es da, die nicht in Probleme führen und wie kann man über das nicht Nichtseinde sprechen? Und ähm, dann führen sie eine, eine Argumentation durch und im Laufe dieser Argumentation benutzen sie verschiedene Begriffe, wie zum Beispiel Bewegung, Ruhe, Sein, Selbiges und äh, diese Lehrperson sagt, okay, ähm, wenn wir jetzt aber das rechtfertigen wollen, was wir jetzt sozusagen als Argumentation dargelegt haben, dann müssen wir auch noch, diese Begriffe zueinander bestimmen. Denn mhm. der Sophist könnte immer kommen und sagen, na gut, aber diese Begriffe haben doch miteinander nichts zu tun. Also funktioniert dein Argument wieder nicht. Mhm. Also müssen sie diese Begriffe bestimmen. Das So funktioniert das. Das heißt, Begriffsbestimmung hat etwas damit zu tun, Gegenargumenten äh, etwas entgegenzuhalten, die darauf achten, dass man bestimmte Voraussetzungen noch nicht erklärt hat. Mhm. Und da Philosophie im Wesentlichen diese Auseinandersetzung ist, mit, Ich meine, Sophist und Philosoph ist auch eine Selbstbestimmung in der Fremdbestimmung des Sophisten. Immer etwas ist, was mit Argumentationen zu tun hat, die einen selbst betreffen, kommt sie natürlich ständig auf Begriffe. Genau, und wenn man den wenn man, wenn man, wenn man Fehler macht und sagt, Philosophie ist also wie eine Sachverhaltsaussage, ein philosophischer Text ist, ist sozusagen eine Inhaltsangabe eines woanders vorliegenden Sachverhalts, dann versteht man gar nicht. Mhm. Ähm, aber wenn man sieht, okay, es gibt ein bestimmtes Problem, was zu lösen ist und dieses Problem hat etwas damit zu tun, auf die eigenen Voraussetzungen zu reflektieren und ich mache jetzt mal folgenden Vorschlag, das auf folgende Weise zu tun, aber dabei muss man darauf achten, dass man folgende Begriffe so und so und so versteht, weil sonst funktioniert das nicht, sonst könnte jemand sagen, da gibt es jetzt einen Widerspruch, dein Argument ist schief, das ist die Form, von philosophischen, von, also den meisten philosophischen Texten, von Kusanus bis Heidegger, von, von Thomas von Aquin bis äh, noch Ludwig Wittgenstein, findet sich diese Auseinandersetzung mit möglichen Einwänden in so einer quasi dialogischen Situation und die Aufmerksamkeit auf das, was man tut, wenn man ein Argument führt, weil das wird immer das sein, Worauf ein Gegner sein Augenmerk richten wird.
1: Argument ist ein gutes Stichwort. Ich habe ähm, im Philosophiestudium damals in so der Einführung in philosophisches Argumentieren gelernt, man soll ein Argument eines anderen erstmal, ja, sagen wir mal, wohlwollend rekonstruieren. Also ich soll nicht schon versuchen, so in der ersten Prämisse schon den größten Fehler oder jemanden extra falsch zu verstehen, damit dann meine Dekonstruktion besonders einfach ist. Was, was ist, glaube ich, was wir zum Beispiel auf Twitter oder so merken, was ein bisschen verloren gegangen ist, vielleicht als Tugend erstmal zu verstehen, was vielleicht ein anderer überhaupt meinen könnte. Wie ist das denn bei den philosophischen Texten? Manche sagen ja, man soll alles besonders kritisch lesen, aber das verstellt ja wahrscheinlich den Blick. Soll ich das wohlwollend lesen? Soll ich das neutral lesen? Wie ist das?
0: Ja, ich glaube, das ist eine falsche Alternative. Es ist ja so, dass fangen wir mal mit wohlwollend an. Wohlwollend ja. ist eine Übersetzung des Principle of Charity und ich finde, Wohlwollen ist eine Forderung, die selber fragwürdig ist. Mhm. Denn warum soll ich denn jetzt zum Beispiel einer Argumentation, von der ich nicht überzeugt bin, wohlwollend gegenüberstehen? Also das, das fordert von mir eine innere Haltung, die keine philosophische ist, sondern eigentlich eher eine moralische oder ästhetische. Ja? Mhm. Je nachdem, wie ich wohlwollend gerade verstehe. Ja? Ob, ich, ob ich mich gut fühle dabei oder ob ich will, dass sich der andere gut fühlt. Das wäre dann vielleicht eher so ästhetisch. Oder wohlwollend im Sinne von, äh, du musst auch immer den anderen äh, möglichst stark machen und so weiter. Ich glaube, da steckt ein wahrer Kern drin, aber es lässt sich eben auch missbrauchen. Das Principle of Charity wird oft, obwohl es selber tatsächlich ein wesentlich schwächeres Prinzip ist, das einfach nur sagt, verstelle die Rede des anderen nicht, mhm. wird häufig benutzt, um zu scharfe Kritik abzuwehren. Ja. Also wenn jemand sagt, dass überzeugt mich nicht. Ja, das hast du jetzt nicht Charitable gelesen. Mhm. Na, also das, ist, das wird dann selber sophistisch eingesetzt, um Kritik abzuwehren, die einem nicht passt oder die nicht so weich formuliert ist, dass man sie möglichst leicht aus dem Weg schaffen kann. Mhm. Ja? Deswegen halte ich von Wohlwollen und Principle of Charity nichts, obwohl es eben, und da komme ich jetzt zu, einem wahren Kern gibt, nämlich die einfache Tatsache, dass wenn ich ein Argument kritisieren will, ich auch dieses Argument kritisieren muss. Und was Platon uns äh, im Theaetetos zeigt, wenn Sokrates sagt, wir wollen jetzt den Protagoras so stark wie möglich machen, also mache ihn nicht so klein wie möglich, mhm. sondern so stark wie möglich, dann mache ich nichts anderes, als meinen Gegner so zu präsentieren, dass seine Argumentation möglichst schlüssig mhm. aussieht, damit meine Widerlegung auch möglichst gut funktioniert. Ja. Mhm. Also das, das steckt als wahrer Kern dahinter. Es geht nicht darum, irgendwie Kritik auszulavieren, ja, sondern es geht darum, den Gegner deswegen so stark wie möglich oder an seinem besten argumentativen Punkt zu fassen, damit meine Widerlegung auch am überzeugendsten ist. Ja, also es geht nicht um den Gegner zu schonen, sondern es geht eigentlich darum, ihn so hart wie möglich zu treffen. Und das gelingt mir mhm. nur dann, wenn ich ihn so sachlich wie möglich angehe. Wenn er also bestimmte Formulierungen benutzt, die etwas unscharf sind, wo ich sage, okay, man kann jetzt hier anbieten, das so und so und so zu machen, dass es nicht mehr so ganz so unscharf ist, bist du damit einverstanden? Ja, also man kann jemandem auch mhm. anbieten, sein Argument stärker zu machen ja. und es dann attackieren, dann ist sozusagen ihm nicht nur seine etwas schwach, schwächere Version weggenommen, sondern auch jede möglichst stärkere Version, auf die er kommen könnte. Das liegt eigentlich im Hintergrund dieser, 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 ähm, dieses Wohlwollens, dieses Principles of Charity. Also wenn jemand charitable gelesen wird, dann sollte er eigentlich Sorge da haben, dass jemand, <lacht> der, der dieses Argument möglichst krass zerlegt, dann eben auch seinen Ausweg verstellt. Ja, Also das halte ich für ein bisschen problematisch. Umgekehrt. Diese, diese Haltung, Texte möglichst kritisch zu lesen, auch da steckt was Richtiges drin, aber es macht eine falsche Voraussetzung. Es gibt sehr viele Studierende, die fangen einen Text an zu lesen und wenn sie was nicht verstehen oder wenn sie mit irgendwas nicht einverstanden sind, dann, dann, dann rufen sie Einspruch. Mhm. Ja? Also im Sinne von, nein, da bin ich nicht mehr einverstanden. Das macht aber den Fehler, dass sie in dem Moment sich selbst zum Kriterium für die Beurteilung des Textes machen. Und das ergibt überhaupt keinen Sinn, denn dieser Text hat Sicherlich nicht sie und ihre Position ähm, im Blick, mhm. wenn er irgendetwas adressiert. Und sich selbst zum, zum Kriterium zu machen, funktioniert sowieso auch nicht, weil dann müsste man ja von voraussetzen, dass die eigene Sichtweise verallgemeinerbar ist. Und äh, das dritte Problem ist, dass viele glauben, sie würden da irgendwelche Lehrmeinungen diskutieren, denen sie zustimmen können oder nicht oder sollen. Und dann sagen sie im Prinzip nur sowas wie, ja, dem stimme ich nicht zu. Das hat aber, damit versteht man einen Text nicht. Kritik bedeutet nicht, dass man möglichst nach Gelegenheiten suchen sollte, zu widersprechen, mhm. sondern Kritik kommt von krinein und äh, im übertragenen Sinne äh, bedeutet dieses, äh, dieses Wort im Griechischen prüfen. Ja? Ja. Also sortieren,
1: Wir trennen, ne? äh,
0: analysieren, prüfen. Und das kann ich erst, wenn ich etwas nachvollzogen habe. Also er der erste Weg ist immer Nachvollzug eines Arguments, und aus demselben Grund wie bei dem Principle of Charity, erst wenn ich verstanden habe, wie das Argument lautet, kann ich ja ein gutes Argument vorbringen. Erst wenn ich sehe, was genau eigentlich das Problem ist, kann ich sagen, okay, das Problem ist nicht richtig adressiert, weil der Anspruch nicht stimmt. Erst wenn ich sehe, was das Argument des Philosophen oder der Philosophin ist, kann ich sagen, das Argument funktioniert aus den und den Gründen nicht. Wenn ich nur mich selber zum Kriterium mache und nicht den Anspruch des Arguments, treffe ich das Argument gar nicht. Dann stelle ich nur die Differenz von mir zu diesem Text fest. Aber das ist nicht die Fragestellung. Die Fragestellung ja. ist nicht zu sagen, stimmt der Text mit deiner inneren Einstellung zusammen? Das ist nicht das, was wir fragen. Sondern die Frage ist, argumentiert der Text überzeugend und was ist das Kriterium für Überzeugende in der Philosophie? Ist Zunächst einmal ist die Argumentation in sich schlüssig ja? und nicht überzeugt mich das in meiner Meinung. Das ist nicht das Kriterium. Man ist selber nicht irgendwie Maßstab für alles andere. Das ist ein Fehler, den sehr viele machen.
1: Ja, und da man hat, glaube ich, auch eine sehr starke Neigung dahin. Also zwei Sachen, die wir angesprochen haben, kenne ich so ein bisschen auch aus der Filmkritik. Die eine ist, dass man... Ähm, oft in guten Kritiken eigentlich von Filmen versucht zu argumentieren, dass der Film sich selbst eigentlich widerspricht. Ne? Also, dass es zum Beispiel ein Film ist, der so tut, als würde er von Nächsten lieber handeln, aber eigentlich vielleicht auf formaler Ebene oder sowas Argumente dagegen liefert. Also, das ist wie dieses frühe quasi platonische ähm, äh, Argument da im, im Dialog, worüber wir gesprochen haben. Und die andere Sache, die ich manchmal merke, wenn ich über Filme podcaste mit Leuten, und ich fand einen Film scheußlich, ist, dass Leute, die den Film gut finden, mehr gesehen haben im Film. Also, dass komischerweise, wenn man so eine positive Einstellung dazu hat, einem mehr Details auffallen, als wenn man früh zumacht, weil einem etwas schon nicht gefällt. Und ich glaube, natürlich ist das nicht eins zu eins zu vergleichen, aber ich finde es Ich nehme es, glaube ich, jetzt auch mal so ein bisschen in die Filmkritik mit, dass man nicht vielleicht die ersten Abneigungserscheinungen, äh die man hat gegen einen bestimmten Schauspieler, eine bestimmte Dialogführung oder sowas, schon direkt äh, zum Anlass nimmt, quasi diesen Film schon vorzuverurteilen, dann nicht mehr aufmerksam schaut, was macht er denn vielleicht doch. Also daher kenne ich auf jeden Fall diese Sachen. Ich glaube, es ist einfach, diese kritische Haltung schnell anzulegen ne? und dann wahrscheinlich auch in philosophischen Texten.
0: Ja, genau, also in philosophischen Texten hat es eben sehr viel mit Meinung zu tun. Das sind dann bei Studierenden sind das meistens irgendwie politisch motivierte Sichtweisen oder bestimmte Einstellungen gegenüber Philosophen. Manchmal auch diese dieses Killerurteil, das ist also jetzt unverständlich, da sagt man halt einfach, ich habe nichts verstanden, dann sage ich halt, was ist Ihnen nicht und was ist Ihnen unverständlich? Mhm. Und dann schaut man, was ist unverständlich. Und meistens liegt es am Satzbau oder manchmal auch an, an Wörtern, die man nicht versteht, manchmal aber auch am Unwillen der, Ausne der Auseinandersetzung. Dann muss man daran arbeiten. Mhm. Aber es ist per se kein Argument. Und bei Filmen würde ich eben sagen, naja, Filme sind natürlich erstmal ästhetische Medien, ähm, und Erzählungen, äh, und, ähm, und weniger, also wir haben jetzt erstmal keinen Geltungsanspruch, sind ja keine philosophischen Argumentationen, sondern Sie sind erstmal das, was sie sind. Das heißt, wenn ich da einen Widerspruch wahrnehme, das würde ich eben erstmal sagen, ja, es ist halt ein Widerspruch und der hat einen bestimmten ästhetischen Effekt. Ähm, der kann auch ungewollt sein, tatsächlich, und trotzdem interessant. Ähm, aber ja, bei Filmen würde ich sagen, ist es sogar noch ein bisschen schwieriger, weil da die Ästhetik das Kriterium ist und die ist noch viel subjektiver. Das ja. heißt, wenn ich zum Beispiel einen Film schaue, stelle ich das häufig fest. Ich bin nicht dem Film gegenüber positiv eingestellt sondern ich schaue mir an, was wird gemacht und, und wie läuft was ab erstmal. Ich gehe mir erstmal deskriptiv daran und erst wenn ich den Film geschaut habe, fälle ich ein Urteil darüber, ob er mir gefallen hat oder nicht, weil das, was ich da wahrnehme, zunächst mal nicht mit irgendwelchen Urteilen verbunden ist. Also ich äh, kann sagen, okay, irgendwas ärgert mich daran, aber das, das nehme ich dann erstmal wahr und nehme es als, als einen Eindruck, weil es kann ja immer noch sein, dass das, was mich ärgert, vielleicht später dann etwas ist, was den Film rund macht. Ja? Klar, also diese, man diese Skepsis dem eigenen Urteil gegenüber. Das ist eine wichtige Einstellung, wenn man auch, wenn man philosophische Texte liest.
1: Ich habe noch, wir sind jetzt schon bei einer Stunde, deswegen würde ich jetzt kurz noch rausschießen. Hier noch so ein paar Fragen, die mich interessieren, die man natürlich auch lange beantworten kann, aber vielleicht geht es auch kürzer. Wann ist man denn fertig? Offensichtlich könnte man sagen, man ist nie fertig, sich mit einem Philosophen, einem philosophischen Text oder so zu beschäftigen. Aber in der echten Welt muss man ja dann irgendwann sagen, okay, ich glaube, ich habe jetzt das meiste hier rausgezogen, ich mache jetzt weiter. Wie, wie machst du das für dich fest?
0: Ähm, ich glaube, in der Philosophie geht es ja vor allem darum, auch äh, nicht nur andere Philosophen zu lesen. Das Kung-Fu-Beispiel, was ich in meiner Einführung gebe, hat ja auch den Sinn, dass man irgendwann, wenn man bei Genügend Meistern war, einen eigenen mhm. Stil entwickelt. Und ich glaube, das ist dann die nächste Stufe. Also ähm, was man finden muss bei der Lektüre von Texten, ist eine intrinsische Idee, etwas, was einen fasziniert, etwas, was, einen, was, was man machen möchte. Äh, was, wo man selber merkt, ah, das ist etwas, das, ich interessiere mich immer für die gleichen Dinge bei Philosophen. Mhm. Bis man dann zu einem eigenen Problem kommt. Und dieses eigene Problem fängt dann an, zu einem eigenen Projekt zu werden und dann liest man die Texte nicht mehr um ihrer selbst willen nur, sondern eben auch, weil man wissen will, was kann ich daraus lernen für mein eigenes mhm. Problem. Äh, also das wäre dann der nächste Schritt. Tatsächlich kann man natürlich nie fertig werden, aber es geht auch nicht darum, alles also perfekt zu rezipieren. Als philosophischer Komparatist äh, äh, habe ich sehr, sehr viele Philosophen und Philosophinnen gelesen. Gleichzeitig aber vor allem die Passagen, die meistens als sehr dunkel beschrieben werden, mhm. weil das eben die Passagen sind, in denen Rückbezüglichkeit häufig eine Rolle spielt. Das heißt, ich kenne die Texte zwar, aber ich hatte auch eine bestimmte Forschungsfrage an diese mhm. Texte. Also man wird nicht, nur de nicht deswegen nicht fertig, weil man nicht alles lesen kann, sondern wird eher deswegen nicht fertig, weil sich auch das Interesse verschiebt. Man hat ja ein bestimmtes Erkenntnisinteresse irgendwann, aber zunächst mal muss man da natürlich hinkommen. Also Anfänger in der Philosophie werden erst einmal Texte lesen, um zu verstehen, wie das, was sie beschäftigt, sich philosophisch ausdrücken lässt. Und da muss man halt, das ist der erste Schritt, den man macht. Dann kommt man irgendwann zum eigenen und dann bewegt es sich weiter.
1: Es ist ja trotzdem immer so, Also wir haben gerade darüber geredet, wenn ich jetzt mit meinen Werturteilen da direkt reingehe und sage nach dem dritten Satz, ah, nee, damit stimme ich nicht überein, ich lese jetzt nicht weiter, ist das Quatsch. Aber so richtig kommt man ja gar nicht aus seiner eigenen Haut. Also es ist ja zum Beispiel so, dass ähm, Texte auf Altgriechisch geschrieben sind. Und da könnte man ja jetzt sagen, naja, wenn man das nicht spricht, wenn man das nicht lesen kann, dann braucht man sich mit diesen Texten gar nicht beschäftigen, weil man kann die ja gar nicht verstehen, aber selbst wenn man Sachen auf Deutsch liest zum Beispiel, ist ja das Deutsch, was ich gelernt habe, nicht das, ähm, mit dem Schopenhauer zum Beispiel seine ähm, Texte geschrieben hat und trotzdem würde man ja sagen, man muss das lesen, aber ist man nicht immer irgendwie eigentlich doch schon sprachlich weit entfernt von den alten Texten? Um die überhaupt irgendwie verstehen also, zu können? Ich
0: glaube, ich glaube das ist es, dass es so ein, auch da steckt, steckt was Richtiges drin, dass es sozusagen bestimmte Distanzen gibt. Griechische Texte sind meistens Lesetexte, griechische Lesetexte. Das heißt, sie sind gewonnen aus einer sehr umfangreichen philologischen Arbeit über diese griechischen Texte, in denen also bestimmte Dinge ergänzt werden, die zum Beispiel in, ähm, in den Quellen äh, ja, verschüttet sind. Das heißt, diese griechischen Texte sind selber auch nochmal Lesetexte. Mhm. Das ist nicht der Originaltext, der da jetzt einfach abgedruckt ist. Also wenn man jetzt irgendwie äh, so, eine, so eine Ursprungsidee hat, dass man sagt, ich möchte jetzt auf die Ursprungsfigur zurück, dann äh, hat man ein Problem. Ich würde aber immer sagen, Philosophie ist das, was als Philosophie wirksam ist. Und dann äh, sollte man halt einen ordentlich philologisch bearbeiteten Lesetext haben, äh, wo man die philologische Bearbeitung auch nachvollziehen kann zur Not und eine Übersetzung und vielleicht zwei Übersetzungen oder vielleicht bei Perseus Library noch eine englische Übersetzung, sodass man ein bisschen abgleichen kann, mhm. inwiefern das funktioniert und vielleicht auch ein bisschen Griechisch lernen, damit man das sporadisch nachvollziehen kann. Aber äh, Textlesen bedeutet nicht am Puls des Philosophen spüren, sondern mhm. es bedeutet, den Text nachzuvollziehen, der in der philosophischen Tradition relevant äh, rezipiert wurde. Und da muss man eben gucken, welcher Text ist das und ähm, haben wir darauf Zugriff und was hat die Forschung herausgearbeitet. Ähm, was das Deutsch angeht, das Schopenhauer spricht und das wir sprechen, also ich habe mit Schopenhauer kein Problem und auch nicht mit Hegel ähm, und auch nicht mit den frühen deutschen Texten. Das hat aber was mit Gewöhnungen zu tun. Ne? Also mein Sprachempfinden ist nicht so, ähm, so normativ, dass ich überhaupt nicht in der Lage bin, anderes Sprachempfinden zu, in, äh, zu entwickeln, mhm. sondern das hat was mit, mit Kennenlernen zu tun. Ja? Also man neigt dazu, das, was man so hat, als das Einzige zu setzen. Aber das ist schon das ist schon logisch ein Problem, und da muss man halt eben sagen, ja, ich habe halt ein Sprachempfinden, das jetzt mir ein bisschen im Weg steht. Da muss ich diesem Sprachempfinden beibringen, auch andere Texte gut zu finden. Mhm. Was aber sozusagen, die haben wir nicht immer unsere Perspektive mit dabei, das betrifft ein drittes Problem. Ja, wir haben immer eine Perspektive, mit der wir Dinge verstehen und die können wir nicht abschalten. Was wir aber abschalten können, ist diese Perspektive von vornherein in Geltung zu setzen und zum Maßstab zu machen. Mhm. Das können wir einklammern. Wir können sagen... Wenn der Text schwierig ist, liegt es nicht am Text. Es liegt an meiner Fähigkeit, diesen Text zu lesen. Also muss ich mir die Fähigkeiten aneignen, die es mir ermöglichen, diesen Text zu verstehen. Bei mir war das ganz lange Jahre Deleuze. Mhm. Gilles Deleuze habe ich nie lesen können. Ich musste immer abbrechen. Ich habe nicht verstanden, worum es da geht, obwohl ich durch Platon, Aristoteles, Hegel und so weiter durch bin. Mhm. Das habe ich alles gelesen und verstanden, aber Deleuze... War ein Buch mit sieben Siegeln. Mhm. Erst als ich angefangen habe, ein Problem darin zu sehen, also zu sehen, okay, der teilt ein Problem mit mir, habe ich angefangen, bestimmte Textpassagen verständlich zu finden. Und erst als ich dann angefangen habe, mich mit Deleuze intensiver zu beschäftigen und auch seine Texte, seine frühen Texte zu lesen, hat sich das dann nach und nach erschlossen. Das heißt, es ist ein bisschen wie mit dem Essen und auch ein bisschen wie mit dem Musikhören. Mhm. Am Anfang hört man vielleicht eine Passage, die einem gefällt oder schmeckt eine bestimmte Sache, die einem gefällt und alles andere isst man halt auch. Und irgendwann entwickelt man einen Gaumen und irgendwann entwickelt man halt ein Hörvermögen, weil man immer mehr hört. Und genauso ist es beim Lesen auch. Also man muss ein bisschen Geduld mit sich haben und sich Kost aus unterschiedlichen Texten ähm, zuführen und nicht immer nur den Fast Food aus der Sekundärliteratur und dann sieht man auch mehr. Aber Und das ist immer ein bisschen schmerzhaft, weil man, weil man die Überzeugung, man hat schon ein gutes Verständnis, immer wieder über Bord werfen muss. Mhm. Aber das ist nicht schlimm, denn äh, so lernt man. Aber im Prinzip ist das ganz einfach. Man, man entwickelt ein Gehör, man entwickelt einen Geschmackssinn, man entwickelt eine Art von, äh, von, von Fähigkeit, sich mit diesen Texten zu beschäftigen.
1: Ja, Jetzt endet unser Gespräch auch so euphorisch wie eigentlich auch dein, dein Einführungsbuch, ähm, finde ich. Ja, vielen Dank, dass du mir da ein bisschen auf die Sprünge geholfen hast bei diesem Thema. Sehr gerne. Ich würde gerne noch deinen Podcast empfehlen, ähm, Philosophische Happy Hour. Da kommt ja auch, also ich weiß nicht genau, wann diese Folge jetzt hier erscheinen wird. Vielleicht ist auch die zweite Staffel jetzt schon, ähm, hat schon angefangen. Könntest du dazu noch mal kurz was erzählen?
0: Ja, die philosophische Happy Hour war eigentlich äh, die Idee von Thomas Arnold und mir, ähm, eine Art Abendgespräch. So ab 17 Uhr ist ja immer Happy Hour. Ähm, wir trinken auch oft mal einen Cocktail, einfach auch als ja, Nicken in diese Richtung, Happy Hour. Mhm. Ähm, äh, einfach um mal über Philosophie zu reden, weil wir festgestellt haben, dass wenn wir über Philosophie sprechen und das versuchen verständlich zu tun, dann auch sehr viel über Philosophie verständlich wird. Wenn man sich zu intensiv mit philosophischen Texten auseinandersetzt, dann kann ja immer nur teilnehmen, wer diese Texte auch gelesen hat. Oder wenn man so eine sehr elaborierte philosophische Diskussion, wo dann ständig vorausgesetzt wird, was der andere gelesen hat, das funktioniert nicht. Also unser Konzept war tatsächlich, setzen wir uns mal hin und reden wir mal über bestimmte Themen in der Philosophie. Und das einfach so, dass man dem folgen kann das hat ganz gut funktioniert.
1: Genau, und das gibt's auf YouTube und auf Spotify, finde ich auch, und ist hier nochmal empfohlen, falls es Leute gibt, die das äh, noch nicht kennen. Vielen Dank. Ja, dann war das das mit der Folge für diese Woche. Nächsten Sonntag äh, geht's weiter. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.